0: Amigos y amigas, a Historia de España para selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y tengo una misión y esta es la de ayudar a los estudiantes de segundo de bachillerato a llegar a la cima del éxito académico y también, también que por el camino disfruten del paisaje y de esta hermosa epopeya que es nuestra historia. Antes de empezar con el programa recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast en la que encontrarás un montón de podcasts de muchísima calidad, entre otros. Mi otro podcast de historia, Historia con el móvil. También decirte que si quieres sacar la máxima de las notas, mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso puede ayudarte. Lo encontrarás en mi blog www.elprofesorinquieto.com Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de la oposición al sistema a comienzos del siglo XX, de los republicanos y los nacionalistas. Decíamos que a principios del siglo XX hubo intentos reformistas. Recordemos que a finales del siglo XIX hablamos del sistema de la restauración y decíamos que había dos partidos, el conservador y el liberal, que se iban turnando eh, en el gobierno a través de... bueno, pues iban falseando las elecciones, eh, a través del pucherazo, a través de los caciques, iban turnándose en el gobierno. Y llegamos a comienzos del siglo XX y tanto en el partido conservador como en el partido liberal hay líderes que de manera honesta intentan reforma, intentan eh, regenerar la vida política, intentan modernizar el país. A un lado tenemos a, a, a Maura y por otro lado tenemos a Canaleja. Pero estos intentos reformistas fracasan. ¡Naufragan! O sea, la cosa no, no va, no va bien de nuevo, de nuevo, eh, después de una, una década en la que se había intentado, se habían intentado distintas reformas. Otra vez España entra en bucle. Y no salimos y de ahí pues, pues no se sale. Entonces, ¿qué sucede? Que esos partidos que habían quedado fuera del turnismo, esos partidos que no eran ni el conservador ni el liberal, empiezan a tomar auge, empiezan a tomar fuerza, empiezan a crecer. Y hay dos fuerzas principalmente, que son la, eh, los republicanos y los nacionalistas. Entonces, vamos a hablar de los republicanos. Y hay que decir que los republicanos tenían un carácter reformista. Cuando hablamos eh, de historia, en historia, tenemos que distinguir lo que es el reformismo de la revolución. Un movimiento revolucionario que es lo que quiere. Cambiar las cosas de una manera abrupta. Quieren hacer un cambio en la sociedad de una manera rápida eh, y radical y, y empezar de cero. Eso quieren, eso quieren los revolucionarios. Sin embargo, los reformistas... También quieren cambios, pero poco a poco. Quieren cambios, pero desde el sistema. Sin la necesidad de romperlo todo. ¿Eh? Eso, es, eso es la diferencia entre reformismo y revolución. Entonces, los republicanos son reformistas. Es decir, quieren modernizar las cosas, pero oye eh, poco a poco y desde dentro. Entonces... El republicanismo era la primera fuerza de oposición. ¿Pero cuál es el problema? Que estaba muy fragmentado. Estaba fragmentado en distintas corrientes. Hay que decir lo siguiente. Hasta entonces teníamos, hemos dicho, los dos grandes partidos eran el Partido Conservador y el Partido Liberal. El Partido Conservador, digamos, representaba las clases altas y el Partido Liberal representaba las clases media-alta. Entonces, ¿qué sucede? Que el republicanismo encontraba su apoyo en las clases medias, en la gente intelectual. Estas clases medias veían en el republicanismo pues, como una vía de, de mayor democratización. ¿de acuerdo? Se suponía que la república iba a traer una mayor democracia para las clases medias. De esta manera, en 1903 se funda Unión Republicana por Nicolás Salmerón y Alejandro Leroux. Tuvo un gran éxito. Ese año, en 1903, obtuvieron 36 diputados. ¿Pero qué pasa? Que... De, esta, de este partido se escinde una rama que es más radical. En 1908 Alejandro Le Rux funda el Partido Radical. Ojo, eh, esto ya lo hemos explicado otras veces. Cuando decimos Partido Radical en estos momentos no estamos hablando de partido extremista o partido fundamentalista. Radical significa que va a la raíz. En todo caso hay que decir que este Partido Radical era un partido anticlerical... Populista, demagogo, ¿eh? o sea, era un partido, bueno, pues que quería atraerse a la masa como fuese. En 1912 se funda el partido reformista, todo esto también dentro de los republicanos. ¿Quién lo funda? Un tal Melquiades Álvarez. ¿Y qué quiere este partido? Quiere cambiar el sistema, pero desde dentro, a través de la lucha electoral. Y ahora, vamos a hablar de la otra gran fuerza de oposición. Ya hemos dicho, de acuerdo, que en el, en el sistema de la restauración teníamos el Partido Conservador, el Partido Liberal, que a comienzos del siglo XX, tanto en el Partido Conservador como en el Partido Liberal, hay intentos honestos de reforma, de regeneración pero que estos fracasan y el fracaso de esos intentos, bueno, da un auge, un impulso a los partidos de la oposición. Ya hemos hablado de los republicanos, ahora vamos a hablar de los nacionalistas. Vamos a ver, en el nacionalismo catalán destaca la fundación en 1901 de la Liga Regionalista por Prat de la Riva. Su base social era la burguesía. Recordemos, recordemos que si hubo una zona industrial eh, en España... Fue Cataluña y País Vasco. Y también, bueno, también un poco Madrid. De acuerdo, pero sobre, sobre todo Cataluña. De manera que la base social de la giga regionalista era la burguesía. Y bueno, su líder era Prat de la Riva. Entonces, su, era un carácter de nuevo regeneracionista. Querían la modernización de, de su región. Pedían, ojo, autonomía, no tanto independencia. Y con el gobierno central llevaron siempre una política pactista. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué pasa? Que este partido, ojo, hemos dicho, representaba a la burguesía, no a los obreros. ¿De acuerdo? No representaba a los obreros. Los obreros no tenían representación en este partido. Por eso la izquierda nacionalista funda el Centre Nacionalista Republicano. Y bueno, hay un punto de inflexión en el nacionalismo catalán. Resulta, atención, que en 1905 una revista satírica llamada Cucut hizo pues, unas viñetas en las que parediaba a miembros del ejército español. Entonces esto se vio dentro del ejército, esto lo vivieron como una injuria y varios miembros del ejército, del ejército fueron a asaltar esa revista. ¿Cómo reacciona el gobierno? Pues el gobierno central reacciona apoyando a los asaltantes. ¿De acuerdo? Que aunque fuesen del ejército, eso no, no, no era legal. Lo asaltaron porque sí. Pues bueno, el gobierno apoya a los asaltantes. De hecho, en 1906, un año después, el gobierno aprueba la ley de jurisdicciones. ¿Qué es la ley de jurisdicciones? Pues miren, pone bajo jurisdicción militar... Las ofensas orales que fuesen a la patria, a la bandera y al ejército. Entonces esto en Cataluña se ve como una afrenta, se ve como, una, como un ataque, como una injuria de acuerdo al nacionalismo. Entonces en 1907, atención, los partidos nacionalistas catalanes se agrupan en una agrupación llamada Solidaridad Catalana que en 1907 se presenta a las elecciones y de 44 diputados que correspondían a Cataluña, ellos obtienen Solidaridad, solidaridad Catalana nada menos que 41. ¿Eh? Fíjense, son muchísimos. ¿Qué sucede? ¿Qué solidaridad catalana? Bueno, pues ve truncado su camino por un lado porque el líder nacionalista Cambó apoya a Maura, de acuerdo, el presidente de gobierno. Y por otro lado ocurren, atención, en 1909, ¿qué, qué ocurre en 1909 en Barcelona? ¿Qué ocurre? Eh? ¿Qué, ¿Qué sucesos convulsos y sangrientos ocurren en Barcelona en 1909? Te he pillado, ¿eh? Jeje. Te he pillado, ¿eh? Ahí te, ahí te he pillado desprevenido. <risa> la semana trágica, ¿de acuerdo? Entonces, la semana trágica, bueno, hace que todo absolutamente cambie. Y aquí, de nuevo, tenemos un líder, de nuevo, tenemos a, a Prat de la Riva, que lideraba la Liga Regionalista, que toma, de nuevo, eh, el liderazgo dentro del nacionalismo catalán. Y Prat de la Riva se convierte en el presidente de, lo, de, la, de la Mancomunidad de Cataluña. ¿eh? Se funda la Mancomunidad de Cataluña, que vendría a ser, para que no entendamos... ¿Eh? Una autonomía, o sea, no exactamente como hoy día hablamos de las comunidades autónomas, por este caso se hablaba de la mancomunidad de Cataluña y Prat de la Riva sería su presidente. Y ahora, vamos a hablar del nacionalismo vasco. Bueno, Sabino Arana murió en 1903, ¿Eh? Sabino Arana, el fundador del PNV. ¿Qué sucede? que bueno, ya hemos hablado en otro podcast de Sabina Arana, que bueno, era un, un racista, ¿de acuerdo? Iba hacia un radical, sí, era radical también, pero además era un racista. Y dentro del PNV, bueno, pues había como dos tendencias. Una tendencia fuerte que era independentista, y luego hay otra tendencia más moderada, digamos, autonomista. Entonces el PNV, digamos que se va haciendo autonomista y eso... Eso hace que se expanda por todo el País Vasco y aumente su base social y el PNV crezca todavía mucho más. Bueno, hasta aquí, amigos y amigas, el episodio de hoy. Te recuerdo que lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También tengo de muchos proyectos relacionados con la educación. No entiendo que no me estés siguiendo en mis redes sociales. Todo el mundo me está siguiendo. TikTok, Instagram y YouTube, El Profesor Inquieto. Twitter, El Profe Inquieto. Y Facebook, Juan Jesús Pleguezolo. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme. Te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio.